0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy
1: buenas tardes, gracias por la sintonía. Estamos en vivo, como todos los días, desde las 2 de la tarde hasta, hasta las 4 de la tarde. Este es un programa de opinión, conversamos con los protagonistas de las noticias, hacemos nuestro análisis, eh, entrevistas y transmitimos por el por el 630 y su cadena y también por el 94.3 FM, simultáneamente en, en la banda AM y en la banda FM, y nos puedes escuchar por noti1.com diagonal TV audio y vídeo este programa es para ti bueno, una de las noticias más importantes este, de, de la semana es eh, la decisión de la ex Candidata a la gobernación por el Partido Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, de unirse a Foundation for Puerto Rico, una organización eh, sin fines de lucro, ampliamente eh, conocida eh, en el país. Tengo precisamente a la licenciada Lúgaro y al señor John Borshaw. Saludos a ambos. Buenas tardes,
2: Alexandra. Saludos Carmen, buenas tardes un placer estar contigo acá Lo propio, Bosho gracias por concederme
1: esta entrevista Saludos eh, Voy a, conversar con, a comenzar con usted Bosho eh, porque hay otros asuntos verdad, que tienen que ver eh, con reacciones de, de, de la política y que las puede contestar eh, Alexandra Lugar porque la, la conciernen a ella en su carácter personal ¿Por qué decidieron y no cuestiono los méritos que tiene eh, como, como persona y como líder, Alexandra Lugaro, eso es ampliamente conocido en el país, pero ¿por qué decidieron contratar para ese cargo, que tiene que ver con la innovación, a Alexandra Lugaro?
3: Bueno, precisamente porque Alexandra Lugaro es una persona con muchísima visión, eh, mucha capacidad de visualizar nuevos modelos, verdad, inclusive a innovar, ¿verdad? y ese espíritu innovador es muy importante y porque verdaderamente aquí en Puerto Rico es bien importante que nosotros miremos y examinemos formas noveles de transformarnos hacia el futuro para que podamos ser más exitosos y dimos en ella unas maravillosas cualidades y una interesantísima experiencia.
1: ¿Pero saben cómo está cómo Puerto Rico con los líderes políticos que hoy los aman y mañana los odian? anticipado usted todas las controversias que se han suscitado
3: bueno eh, nosotros eh, lo que siempre estamos buscando es la capacidad y la voluntad y el compromiso de los seres humanos y eh, verdaderamente yo quedé sumamente impresionado con las conversaciones que eh, he tenido eh, con ella y con su compromiso con Puerto Rico y con su interés en hacer un cambio dramático en términos de lo que estaba haciendo y lo que quiere hacer hacia el futuro
1: y los comentarios que han surgido y las críticas que han surgido, eso no le hacen variar la opinión que usted tiene de la capacidad de ejecución de la licenciada lugar.
3: No, no, para nada. Estamos sumamente entusiasmados, ¿verdad? E y estamos seguros de que cuando se vea eh, los proyectos que nosotros vamos a visualizar y e impulsar, y cuando se vea el trabajo del centro, es que todo el mundo va a entender que esto es un, un nuevo approach nueva solución para tratar de lograr un puerto rico más próspero y más exitoso.
1: Bosho, eh, ya usted no, no es el dueño de, 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 de compañía farmacéutica, usted vendió ese negocio hace tiempo, ¿verdad?
3: Hace un eh, más, poquito más de 10 años.
1: Sí, no, porque es que... Escuché a algunas personas diciendo no, que esto tiene un compromiso y un conflicto, pero yo sabía que lo había vendido hace tiempo, pero de todos modos le preguntó, nada más que en aras de que se conozca la verdad. El que la tiene verdad. negocios es, es su hijo que tiene abarca, ¿no es cierto?
3: Eh, yo eh, yo no tengo eh, nada que ver, es un negocio maravilloso que eh, tiene mi hijo que no, nunca eh, he tenido que ver con él, ¿verdad? Y que no tiene que ver nada con el negocio que, que yo tuve.
1: Muy bien, valga la aclaración, lo hago. Yo lo sabía, pero lo, lo hago para ponerlo en, en el récord. Bolso, eh, ¿cómo usted.? Yo sé que usted tiene bastante buen ánimo y bastante buen talante, pero ¿cómo usted reacciona cuando escucha al que se perfila como, como líder en el partido Victoria Ciudadana después de su eje ejecutoria en San Juan? Eh, que. En un momento empató con, con Miguel Romero para la alcaldía San Juan, Miguel Natal. Miguel Natal en el pleno de la Cámara hizo expresiones donde se referían a ustedes como los que manejaban un botín con la gente de Roselló y con el publicista de Rosselló, Edwin Miranda, y eh, utilizó la palabra corrupto para describirlo a ustedes. ¿Cómo usted toma eso?
3: Bueno, eh, a través de los años desde que desde que yo entré en, en tratar de impulsar una nueva visión para Puerto Rico, una década fundando la fundación, pues eh, muchos han eh, eh, malinterpretado o no entendido... Eh, lo que nosotros estamos tratando de lograr y lamentablemente pues han asumido cosas que no tienen ninguna fundament ningún fundamento en los hechos, ¿verdad? Y a veces esas cosas se repiten y hasta las personas llegan a pensar que son verdad cuando no lo son. pues Y yo me imagino que en todo el calor eh, y en los ánimos que se han dado, ¿verdad? En, en todas las condiciones políticas, pues que se dicen cosas, pero nosotros estamos enfocados en lo que se puede hacer y lo que se puede lograr.
1: Lo entiendo. Le pregunto porque mi deber es preguntar, ¿verdad? Y, y por eso le, le, le pregunto, ¿ustedes cómo subsisten? ¿De dónde obtienen fondos para los proyectos, para las visualizaciones, para el desarrollo de, de, de proyectos como la economía del visitante y otros otro enfoques y otros startups que han empezado en Foundation for Puerto Rico? ¿De dónde reciben el subsidio?
3: Foundation por Puerto Rico, eh, primero que nada, no, no recibe ni jamás ha recibido un centavo del erario público de contribuyentes puertorriqueños en toda su historia. Para, para empezar, eh, foundation por Puerto Rico eh, se ha beneficiado de una inversión sustancial que nosotros, fue la que yo personalmente eh, he invertido a través de los años para, para ayudar a esta fundación a lograr su, su misión. En adición a eso, eh, recibimos... Eh, eh, donativos de, de otras fundaciones eh, privadas, muchas fuera de Puerto Rico y, y hasta inclusive eh, hemos participado en algunos proyectos de programas federales
1: Le hago esta pregunta porque muchos han insistido en que se dé a conocer el salario de la licenciada Lúgaro también se ha filtrado el salario de la señora Annie Mayor, a quien conozco y, y de mucho tiempo y a quien distingo, hago eh, la salvera eh, y han pedido que se dé a conocer el salario de la de la licencia lugar porque pues los fondos públicos hay que hay que dar lo que se hace con fondos públicos debe, debe saberse y en área en áreas de la transparencia
3: sí no, eh, definitivamente nosotros eh, en verdad nos, nosotros primero que nada eh, quiero reiterar que nosotros no eh, eh, recibimos ningún ninguno fondos públicos de, del erario de Puerto Rico de, de los de los contribuyentes de Puerto Rico eh, punto y, y cero o sea eh, así que todos los todos los fondos que se están utilizando para para respaldar y eh nuestros esfuerzos y nuestra plataforma son de, de donantes fuera de, de unos programas específicos que son con fondos federales y pues nosotros pues como una organización completamente eh, sin fines de lucro y aparte pues estamos trabajando así
1: estas controversias que se han suscitado porque si bien es cierto es que ha sido bien divulgado, todo el mundo sabe conoce ese nombre hoy, Foundation por Puerto Rico por toda la exposición que ha tenido y todo el mundo sabe que la licenciada Alexandra Lúgaro forma parte de la organización esa es la parte verdad positiva de todo esto pero las controversias de alguna manera afectan al desempeño de Foundation por Puerto Rico
3: o no nosotros estamos aquí para Puerto Rico, ¿verdad? Y nosotros integramos a la organización todas toda las personas que nosotros pensamos que puedan hacer una gran diferencia en nuestro esfuerzo. Eh, nosotros nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de de, de tener a, a Ani Yola, a Vicente Lugaro y un sinnúmero de otras personas talentosas eh, dentro de la organización. Eh, y todas estas personas estamos trabajando para el bien de Puerto Rico.
1: ¿Algo que quiera usted decir, además de estas cosas que le he preguntado?
3: Pues una sola cosita, y es que esto es un momento bien importante para Puerto Rico. En este momento hay las posibilidades de un gran cambio en Washington, D.C., que, que se ha suscitado con la entrada del presidente Joe Biden. Eso pone fin a cuatro años... Eh, de la adversidad y de la hostilidad de la administración previa en Washington y que todos nosotros los puertorriqueños nos tenemos que juntar y visionar cómo nosotros podemos aprovechar este respaldo este respaldo hacia la equidad este respaldo hacia una reconstrucción verdadera de Puerto Rico para imaginarnos y visualizar el camino porque tenemos que llegar para que Puerto Rico llegue a ser, como me gusta decir verdad en términos económicos un Singapur de, de la región
1: me escribe un oyente y me pregunta que ¿cómo se denomina Foundation? ¿Organización sin fines de lucro, organización privada o organización cuasi pública?
3: Nosotros somos completamente una organización sin fines de lucro ¿verdad? En, en todo el sentido de la palabra, no somos para nada una organización cuasi pública ni recibimos, reiterando ¿eh? ni un solo centavo, ni jamás lo hemos recibido de eh, el área público del pueblo de Puerto Rico Gracias
1: Bolsonaro tengo a la licenciada Lugaro licenciada Lugaro, otra vez buenas tardes y gracias por dedicarme este tiempo
2: Saludos Carmen Qué bueno escucharte otra vez
1: se imaginaba todo este, bueno había tantas especulaciones, decían va para la televisión, porque ahora los políticos que pierden, todos consiguen una posición como analista en, en televisión no, bueno, eso me está haciendo para llamar la atención porque viene con otro proyecto más político, no lo que pasa que esto es para para pautarse. Había mucha especulación, pero por fin se sabe que para dónde va. Para Foundation, porque anticipó
2: todo todo este barullo y toda esta controversia. Bueno, Carmen, la realidad es que si vemos lo que ha sido mi trayectoria ha estado plagada precisamente de, de especulaciones que se hacen cada vez que uno toma un pa, que uno da un paso, las especulaciones que vimos en múltiples columnas la semana pasada, de, que fueron desde la Secretaría de Educación hasta que iba a estar en el Capitolio, hasta que iba a tener un programa de televisión y y ahora que se sabe pues claro también eh, de alguna forma u otra crea eh, polarización en los medios de comunicación en las personas discuten las, las personas tienen incertidumbre de de qué es lo que ya se dispone a hacer desde Foundation desde el centro de innovación estratégica pero yo creo que de igual manera eh, pues es importante lo que se está dando aquí debemos centrar nuestra atención en lo que nos proponemos hacer y por eso yo estoy aquí, este centro de innovación presenta una oportunidad única para desarrollar soluciones reales en el contexto social y económico del país y yo creo que hacia eso es que debemos dirigir la mirada Licenciada la han tildado
1: de inconsistente dice mira, se une a un grupo al que ella pues simplemente nunca respaldó y criticó y de momento se une y lo tildan del co de corrupto al que al que va a ser su jefe eso eso en términos generales ha sido bastante bastante predominante en los análisis y en, y en, lo, y en los medios
2: y es sumamente interesante cómo analistas han querido precisamente cargar esa desinformación cuando yo misma les he retado a que busquen una sola instancia en la que yo me haya expresado en contra de Foundation fue Puerto Rico, que busquen una sola. Y han querido decir que soy inconsistente porque he dicho cosas de Foundation y ahora trabajo con Foundation y ninguno ha podido mostrar un solo escrito de mi parte, una sola expresión de mi parte en contra de Foundation en Puerto Rico. Son de esas cosas que, que creen que de tanto repetirlas las convertirán en verdad. Y por eso nosotros nos sustentamos tanto dentro de nuestras declaraciones como en nuestras acciones y en lo que va a ser el centro, en la evidencia en la evidencia científica, en la evidencia de lo que se hace y, y yo creo que también pues, Carmen eh, ha sido bien duro eh, en términos para el país ver estos cambios, yo soy una persona que, que soy muy decidida en lo que hago que cuando me comprometo con un proyecto lo, lo desarrollo, lo culmino y busco que tenga resultados efectivos y y dentro de eso yo creo que lo que mejor va a hablar ante esta situación son nuestras acciones, por eso yo estoy loca por mostrarles al país los resultados de este centro de innovación, que puedan ver nuestra academia de líderes, que puedan ver lo que creamos eh, en, en, en términos de, de investigación, de innovación, en términos económicos que aquí podemos traer grandes soluciones y que podamos transformar el país eso se trata de la, las expresiones de, 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 del partido
1: que usted fundó y, de, y del que fue su candidata a la gobernación y su punta de lanza hay que decirlo porque eso en verdad lo, lo, lo fue eh, sus expresiones sobre este nuevo trabajo han sido bien escuetas con unas pausas y después de suspirar por ejemplo Eva Pladeo sí ella es ciudadana privada ese no es el, ese no es el organismo ideal pero, eh, muy muy escuetas muy escuetas esas expresiones de Victoria Ciudadana sobre esta transición que usted hace al salir de la política electoral
2: Pues mira Carmen yo primero no voy a entrar directamente en las expresiones de otras personas a quienes admiro, a quienes respeto y, y quienes tienen su derecho a expresarse, a fiscalizar y de quienes exigimos y esperamos que continúe su labor de fiscalización porque de nuestra parte nosotros estaremos muy eh, dispuestos a la rendición de cuentas. Yo creo que han sido escuetas precisamente porque son personas que me conocen, son personas que saben de mi labor, son personas que saben de mi compromiso con el país y saben que no pueden emitir eh, críticas ni juzgarme hasta tanto se vea mi trabajo. Y son personas que, que de, de forma responsable están esperando ver los resultados de este Centro de Innovación Estratégica y es importante destacar, yo no estoy aquí sola, yo estoy aquí junto a otros 50 profesionales que trabajan en las comunidades, que trabajan proyectos de resiliencia, que trabajan proyectos para empoderar nuestras comunidades, así que yo lo único yo, que... Yo es, no tengo en mi poder
1: ningún comentario negativo que usted haya hecho de, de, de Foundation for Puerto Rico, en mi poder no tengo, pero sí estás corriendo un vídeo de su compañero Manuel Natal, donde dice... Eh, de tilda de corrupto a, a Bolsho y habla también de, de la jauja del grupo de Rosselló y de Luis Miranda y de... Bueno, usted lo tiene que haber visto porque usted es más activa que yo en las redes sociales.
2: Bueno, Carmen, yo jamás había visto en este país de una forma tan, tan cruda. Eh, cómo le pidan a una persona explicaciones por las posturas de otros como lo han hecho en mi caso con mi pareja eh, mi pareja tiene sus posturas yo tengo las mías eh, hay cosas en las que coincidimos, hay cosas en las que diferimos y hemos podido llevar una relación dejándolo profesional a un lado pues apoyando y respetando nuestras decisiones mutuas, en el caso de las posturas que él pueda tener, yo lo que le he pedido a todo el mundo es que le pidan a él cuenta por sus posturas y que le pregunten a él directamente yo respondo por mis acciones, yo respondo por mis posturas y yo creo que, que la prensa pues, pues, debe ser sumamente siempre responsable en que se me pida cuenta por las cosas que yo digo y las cosas que yo hago
1: Yo le estoy diciendo que yo no tengo nada en mi poder no sé si hay o no hay, pero yo, yo no tengo nada donde usted hable de, de de Foundation Puerto Rico lo que sí tengo es lo, las cosas que ha hecho en la mano y entiendo que usted usted y él es él no, no, pero no lo tengo claro pero eh, eh, le había dicho su compañera su ex compañera de papeleta que, que usted con todo el liderazgo que tiene y con toda la capacidad que demostró en la campaña electoral que la demostró so, eso no se lo quita a nadie no se lo despinta como dice nadie que usted se porque Victoria Ciudadana se había convertido en una colectividad de izquierda, extremista, independentista, y que usted había perdido el, el control de esa colectividad. Por eso evolucionó hacia una nueva posición como esta en Foundation por Puerto Rico.
2: Las personas tienden a, a seguir metidos en la misma caja de los modelos tradicionales. Eh, lo que se había dado en la forma de organizarse Victoria Ciudadana, es un modelo muy distinto. Pero yo no estoy en posición en estos momentos de hablar sobre nada de Victoria Ciudadana Carmen yo no yo no soy candidata ni aspiro a hacerlo yo estoy en una nueva fase como directora de un centro de innovación estratégica y yo quiero que el país pueda verme por mis funciones dentro de ese espacio yo necesito que, que el país mismo pueda hacer esa transición y entender ya yo no estoy activa en la política electoral, ahora yo soy una ciudadana privada que dirige un centro de innovación desde donde se van a dar cinco proyectos medulares importantes para el país y es importante dentro de ese espacio que entendamos que yo no respondo en estos momentos por el movimiento Victoria Ciudadana y debe ser a sus líderes a quienes se le haga este tipo de preguntas una, una última
1: pregunta licenciada Lugaro, ¿usted tenía algún tipo de acuerdo con el candidato independiente Eliezer Molina de que ustedes no se iban a tirar y hicieron algún tipo de acuerdo para los debates?
2: No ningún tipo de acuerdo porque yo llegaría a un acuerdo como ese. Yo soy una persona libre de expresarme y hablar a favor de las cosas que estoy a favor y hablar en contra de las cosas en las que estoy en por contra. Eso por eso le pregunto por curiosidad porque él escribió
1: que ahora él puede decir que ya no tiene que estarla eh, protegiendo, que ya no, que ahora va a decir lo mal que se siente y lo malo que esto ha sido para los partidos políticos mm.
2: emergentes y, y son las expresiones que usted debe haberla visto. Por eso es que no. Yo pregunto. no, yo no. A mí, a mí Carmen, la verdad, la verdad y la verdad por dura que sea eh, siempre debes resultar vencedora y yo creo que yo jamás eh, estaría dispuesta a ser cómplice con mi silencio de cosas que no fueran ciertas y tampoco pues, podría silenciarme ante ante lo que, que necesitara decir, entendiera que es correcto decirlo, así que no hay tal cosa como ningún acuerdo con persona alguna en el mundo para yo dejar de hablar o que una persona deje de hablar sobre mí, así que eh, eh, el ISR está en su libertad de hacer las expresiones que le entiendan sobre todos los asuntos que le entiendan, y el país entonces pues eh, escuchará, lo que tenga que escuchar yo, con, volvemos. Yo creo que es importante que, que el país me, vo, me pueda ver fuera de esa faceta política. Yo he renunciado y me he retirado de esa faceta política porque intento contribuir a mi país desde otro espacio. Y ese espacio es este centro de innovación que espero tener la oportunidad en las próximas semanas de hablar del país sobre todos los grandes proyectos que vamos a estar teniendo. Y debes anunciar todos los libros que se van produciendo. Aquí estoy a las
1: órdenes, eh,
2: tengo uno
1: 630. Le agradezco Gracias. siempre
2: el espacio y la oportunidad.
1: Gracias a usted por participar, gracias a John Bolshow por contestar mis preguntas tengo que ir a una pausa, regreso con más de En Caliente, era John Bolsho eran John Bolshow y la licenciada Alexandra Lugaro, En Caliente con la Joven
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Antes de pasar con mi próxima entrevista te recuerdo que estamos a final de mes y otra vez es tiempo de renovar Marbete y de escoger tu compañía de seguro obligatorio. Yo recomiendo seguros múltiples porque tienen todo esto. Servicio expreso, te visitan al lugar del accidente o a tu casa, 35 centros de servicio, depósito directo a tu cuenta, servicio 24-7, estimado gratis, reclamación por teléfono o web, aplicación para celular y sobre todo son de aquí. Por algo son los número uno en servicio al cliente en Puerto Rico. Seguro obligatorio de seguros múltiples Imagínate si no los tuvieras Tengo al presidente de la Asociación de Alcalde y Alcalde de Villalba Javier Hernández en línea telefónica Buenas tardes Javier
4: Buenas tardes para ti Carmen, bendiciones
1: Javier, la pregunta que te quiero hacer es qué te pareció... Eh, el informe de, de, de salud que dice que hay 21 municipios con problemas que están en rojo, que no que no podían abrir escuelas porque no tienen verdad un programa de respuesta de prevención al COVID adecuada
4: Yo tengo que decir que, que esa expresión es, es incorrecta, o sea, yo y lo hemos estado planteando hace mucho tiempo, Carmen el asunto de la tasa de positividad está directamente atada al número de pruebas que se hacen en cada municipio, de hecho municip ha sido ya aprobado que municipios que se establecen los coviveos de cerca de mil pruebas eh, en un en un tipo de iniciativa, automáticamente bajan la tasa de positividad porque está resultando que en los coviveos de, de 500 pruebas que se están realizando eh, apenas hay 5 o 10 contagios así que eh, yo lo que sugiero es verdad, y por eso es que era parte de mi preocupación con relación a, a abrir las escuelas sin la data empírica correcta es que se realice una campaña masiva de pruebas para entonces eh, saber exactamente cuáles son los índices de positividad eh, reales porque yo te garantizo que en el caso de municipios que están en rojo, si se realiza una prueba, una, una prueba masiva de pruebas de antígeno molecular va a bajar inmediatamente porque el pero los casos, se
1: supone que esos municipios como lo tienes tú tengan sus epidemiólogos uh -huh. y tengan su programa de rastreo y su programa de pruebas sí pero
4: es que no, no tiene nada que ver con el rastreo Carmen tiene que ver con la cantidad de pruebas que se realizan en el en la ciudad pero tú haces Me pruebas explico.
1: en tu municipio
4: claro pero estamos los coviveos eh, dependen de que el departamento de salud nos provean eh, pruebas la gente se está realizando pruebas en los laboratorios pero ha habido una tendencia eh, a disminuir la cantidad de personas que van a hacerse pruebas moleculares en los laboratorios por mil razones porque la gente ya está cansada o porque ya de alguna manera han ha, ha aprendido a vivir con la situación pero si algo eh, y yo lo estuve discutiendo esto es algo que te estoy diciendo lo he discutido ya con el secretario de salud que queremos que los federados y asociados hagamos un acuerdo de colaboración para ampliar eh, la cantidad de pruebas que se están realizando por el municipio para entonces saber que la tasa de positividad sea la correcta por eso pero
1: pero también hay una responsabilidad y tienen que ser más proactivos de la misma manera que tú consigues pruebas y que conseguiste establecer un sistema tienen que moverse los alcaldes los pediatras han dicho en términos generales mira que le conviene a los niños volver a la escuela claro la, los niños no van solos como dice el doctor Víctor Ramos a ningún lado Niños que se contagian, los padres los llevan al mall, los llevan aquí, los llevan allá, los llevan a Disney, pero igual en, en el ambiente escolar es un ambiente controlado. ¿Y si los madres bueno, están con... vacunados?
4: Claro, es controlado, depend, eh, siempre y cuando eh, se cumplan con los criterios que establece el CDC y ahora el protocolo que el Departamento de Salud eh, preparó. O sea, ahora le corresponde a cada, a cada eh, director de escuela. Certificar que su escuela cumple con el 100% del protocolo de salud eh, que se estableció hace algunos días. Así que eso es bien importante, Carmen, eso es trascendental para decidir si se abre una escuela o no. Ahora ahora la, la bola está en la cancha de los directores de escuela que certifiquen que en efecto eh, cada escuela cumple con cada uno de los parámetros que exige el CDC y que exige el Departamento de Salud. Eso es muy importante.
1: Pero mira, Javier, hoy hubo un lío tremendo en San Lorenzo en San Lorenzo había una cantidad de adultos mayores enormes que citaron para vacunarlos y estuvieron haciendo fila bajo el sol y se, algunos se desmayaron y ni siquiera había eh, había, este, había, eh, había ambulancias, tengo entendido que el que convocó para esa vacunación fue el municipio no era la Guardia Nacional
4: Pues yo desconozco los detalles de, de lo que ocurrió en San Lorenzo lo que sí te puedo decir es que la vacunación en estos momentos quien la está trabajando es la Guardia Nacional con el Departamento de, de Salud y de alguna manera utiliza a los municipios para que sean eh, facilitadores. O sea, nosotros facilitamos eh, facil, eh, las facilidades, obviamente, pero quien debe y provee la, 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 los los aditamentos eh, de emergencia. Si en San Lorenzo ¿no? el alcalde no hizo eh, su, su asignación ¿verdad? y su responsabilidad de tener ahí ambulancia, de tener una facilidad en orden, pues ese es eso habrá que cuestionar si lo mismo
1: con el general reyes porque los vídeos están, hubo algunos que se desmayaron, ¿verdad? Porque el sol, sí, pero, pero el, el sol, general el
4: sol. Reyes, el general Reyes Carmen ha hecho un gran trabajo, él, él, él de alguna manera ha estado en constante comunicación conmigo y con el presidente de la federación Ángel, Ángel Pérez eh, y en realidad esto es una cuestión más de logística que tienen que afinar un poco más con los municipios o sea, el municipio sí. que se integre a la fase de vacunación tiene que cooperar en el caso de Villalba ya yo he hecho varias, varios ejercicios de vacunación a personas mayores en, en el centro de usos múltiples y todo ha, todo ha, ha corrido eh, sin ningún tipo de problema se están vacunando lo, los encamados en sus casas así que eh, es cuestión de, de que el alcalde también ponga de su parte
1: Claro, mira por último, ¿qué te parece la decisión del apelativo que prácticamente saca a Julio de su de su posición como alcalde en Aguadilla y ordena contar los votos de nuevo?
4: Una locura, una locura, de verdad que la decisión del apelativo eh, es, es una decisión que de alguna manera eh, mancha eh, no, es una mancha adicional al proceso electoral que en este en esta elección de noviembre eh, fue trastocado por un código electoral. Eh, aprobado a última hora, o sea, y, y esto es, es importante que el Supremo se exprese cuanto antes para que deje sin efecto esta sentencia del apelativo que es desastrosa, o sea, es decir que en estos momentos a, a cuántos meses después de una elección eh, no se va se va a hacer un recuento manual cuando en ese municipio ya había habido un recuento eh, y que la decisión que, que se tomaron con relación a la lectura de las máquinas no se va a aplicar en Aguadilla, pero se aplicaron en, lo, en los 77 municipios adicionales de Puerto Rico o sea, ¿por qué Aguadilla sí y en los demás municipios no? o sea, aquí el, el Supremo tiene que, que automáticamente pedir eh, eh, una subir ese, ese recurso a, a, al tribunal y, y dejar sin efecto esto que es, es desastroso para la democracia, pero para la gente de Aguadilla es peor, o sea después que un alcalde ya entró, que juramentó y que está eh, haciendo pero lo gran mismo trabajo
1: pero lo mismo ha pasado en, en Guánica.
4: Sí, pero, pero, na pero en Guánica la situación, Carmen, ha estado en discusión desde el principio y se sabía que en algún momento pues algo iba a pasar pero Aguadilla ya la gente había
3: olvidado esta situación bueno,
1: vamos a ver qué pasa porque el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones va para el Supremo y Toñito Cruz también
4: va para el Supremo y yo espero que el Supremo eh, deje sin efecto esta sentencia que es desastrosa para la bueno. democracia y para la tranquilidad de la gente aguadilla.
1: Gracias, Javier. Un abrazo.
4: Gracias no, por tu tiempo. Quiero.
1: Javier Hernández, presidente de Asociación de Alcaldes y Alcalde de Villalba. Tengo a General Reyes. Eh, buenas tardes, General.
0: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Me han mandado múltiples vídeos de adultos mayores que se desmayaron, que se pusieron bien malitos porque estuvieron esperando horas y horas y horas bajo el sol para que los vacunaran. Eh, yo pregunté y me, me, me dijeron que no había nadie de la Guardia Nacional allí en, en San Lorenzo. ¿Usted tiene conocimiento de qué fue lo que pasó?
0: Bueno, tenemos el conocimiento a través de, lo, de los medios eh, de lo que sucedió allí. Eh, no es una de las misiones que está trabajando la Guardia Nacional, Carmen, la Guardia Nacional tiene 14 centros de vacunación, ocho eh, de estos centros están dirigidos a el Departamento de Educación, a los Head Start y a los colegios privados. Estamos bien adelantados en lo que es completar para mañana la primera la primera dosis del 100% y cerca de un 46% la segunda dosis, debemos estar terminando en marzo. Los otros seis centros son los que han estado típicamente Pedrín, Zorrilla Bayamón, Arecibo, Mayagüez, Poncicagua eh, población mayor de 65, son facilidades que hemos coordinado con los alcaldes y ya llevamos más de ocho o 10 semanas vacunando, eh, esas son las misiones principales y aparte de eso tenemos cerca de 48 ejidas que las hicimos vamos presencialmente a las ejidas y los hemos estado vacunando, esa población de esas 48 ejidas esta misión de, de San Lorenzo no era parte de las misiones, sí, como decía el alcalde de, de, de Villalba eh, se han hecho otros esfuerzos como decía el alcalde Luis Javier Hernández han hecho otros esfuerzos, pero siempre en coordinación con los municipios, el aspecto de logística, y como él señalaba, los municipios son muy cooperadores y ponen eh, otros requisitos que es una ambulancia, un personal médico y otra logística que es requerida por el CDC de Atlanta.
1: Oiga, ¿qué sabe del hallazgo de las vacunas en Morovi, en la caja con 21 dosis de, de vacunas contra el COVID que fue encontrada en la calle por un ciudadano?
0: Pues eh, lo, la información que tengo está bajo investigación del Departamento de Salud, Carmen. Eh, fue una, una de estas neveritas, tenía hielo seco, tenía dos eh, ampolletas, dos vallas eh, eh, y los dos buyers, pues eh, contaban unas 20, 22 eh, dosis de, de Moderna. Eh, alegadamente eh, estaban siendo transportadas. ...por un personal asignado a la farmacéutica... ...a la farmacia Walgreens... ...estaban de regreso de, de una misión que estaban realizando... Eh, ...y está todo bajo investigación, Carmen.
1: Oiga, eh, ¿tiene algún conocimiento de este cuestionamiento... ...que se está haciendo del total de muertes que estaban... ...ayer estaban en 2007, la muerte en Puerto Rico... ...dice que esa cifra puede haber sido subestimada... ...entre marzo a julio del 2020...
0: Todo, todo puede ser posible. Esos son eh, reportes que recoge el Departamento de Salud. Son las certificaciones que hacen los médicos eh, en el momento de la defunción de la persona. Eh, los médicos son los que tienen que certificar cuál fue la razón de muerte. Si no hay una certificación médica, pues entonces, si hay un proceso de autopsia, pues entonces eh, se identifica si la razón principal de muerte fue covid Así que son, son procesos médicos que lleva a cabo eh, medicina forense, los hospitales y pues están monitoreados por el Departamento de Salud.
1: Como le dije la última vez que hablamos, ya hay evidencia de, de casos de variantes del COVID en Puerto Rico, lo había dicho la Escuela de Ciencia y Salud de Ponce hace más de tres semanas. Eh, el secretario pensaba que era una sola persona, la señora esta que vino de Europa, pero es difícil que sea una persona porque entran en contacto con tantos seres humanos, desde que se montan en el avión hasta que aterrizan y lleguen a su casa que es imposible que haya un solo caso de, de, de la variante vitra, británica
0: por eso es tan importante Carmen, eh, llevar un mensaje de concientización a nuestro pueblo, todavía estamos en medio de la pandemia, combatiendo esta pandemia, no es el momento de estar viajando ni a Europa ni a Estados Unidos, a menos que sea una emergencia, es el momento de seguir la, la medida de precaución, utilizar la mascarilla en todo momento distanciamiento, lavarse frecuentemente las manos y tener una responsabilidad y una conciencia social todos los puertorriqueños que estamos batallando esta guerra contra el COVID-19
1: Todo parece indicar que, hablando de las variantes, que la vacuna de Johnson Johnson es eficientes, eficaz con las variantes, no únicamente la británica sino con la peligrosa variante de Sudáfrica que es más letal
0: esos eso son los estudios que ha presentado eh, como resultado de la fase 3 de Johnson Johnson, se presentaron a la FDA, la FDA expresó públicamente hace dos días que eh, todos los informes que había presentado Johnson Johnson cumplía con los requisitos necesarios, eh, está esperando todo Estados Unidos una una decisión final durante el día de mañana, si sí, la aprobación ya va a ser oficial, el uso de Johnson Johnson, eh, si es así favorablemente, entonces pasa al CDC de Atlanta, donde hay un comité eh, asesor eh, en el manejo de, de, de vacunas, y entonces ese, ese Task Force que es un comité de asesor en práctica de vacunación entonces dicta cuál es el manejo y cómo se administra esa vacuna eh, lo que vimos con Pfizer y Modena es que esto ocurrió en un proceso de 24 48 horas, eso pondría una alternativa ya de uso para el domingo y no me extrañaría que ya Johnson Johnson tenga sus camiones pegados a los almacenes listos para la distribución, así que eh, eh, es una posibilidad real que esta vacuna llegue en los próximos días a Puerto Rico, de ser aprobada finalmente por la FDA. La
1: parte buena es que de esa vacuna solo se necesita una dosis, no dos dosis como Moderna y como Pfizer, y que el manejo es mucho más fácil que el manejo especializado de, de, de Pfizer.
0: Muy cierto, Carmen. Ahora, hay que establecer una política pública y una estrategia cómo se va y en qué población se va a utilizar esta vacuna. Estamos hablando de un 66%. Esta es una vacuna que ciertamente puede ser utilizada eh, en una población joven, una población que es menos propensa a, a, a contagio, que es una población más asintomática porque 66% es un buen número, pero ciertamente pues no es 95%. Puede ser utilizada a personas que no tienen hogares, porque buscar a esas personas que no tienen hogares, que están en la, en la calle, es difícil encontrarlos para la segunda dosis y también para personas que ya eh, estuvieron contagiados con COVID. Así que ese, eso es parte del trabajo que está haciendo el Departamento de Salud estableciendo una estrategia de utilización de esa vacuna.
1: No obstante, en los casos de variantes como la británica y la de Sudáfrica es ochenta y pico por ciento eh, eficaz.
0: Bueno, el 85 por ciento lo que eh, eh, dice los estudios de ellos es que eh, hay un 85 por ciento que esa vacuna te ayuda de que tú no no el resultado del contagio sea mortalidad o, o, o que vayas al hospital y una mortalidad no obstante cuando ha sido evaluado con la cepa de África estamos hablando de un 48% sí.
1: lo que pasa es que por otro por otro lado no. eso es lo que buscamos que la enfermedad no sea severa que la enfermedad no, no lleve a alguien al hospital y que no termine o en un ventilador o muerto porque siempre a uno vacunado con la de Pfizer y Moderna uno puede contagiarse lo único es que uno va a estar asintomático
0: correcto pero pues como bien señala Carmen Puede uno contagiarse aún, aún siendo vacunado y te conviertes en un portador. Por eso es tan importante esa esa vacunación de, de población o de rebaño, como se como se describe, para entonces, en ese momento, ya entonces uno puede quitarse las mascarillas. Hasta que no se logre ese 80-85%, como dice el doctor Fauci, pues tenemos que seguir eh, tomando las medidas de salubridad para evitar el contagio de, de este virus.
1: Claro. Bueno, yo creo que son buenas noticias ¿Cuántas cuántas dosis de vacunas llegaron a Puerto Rico en total eh, general?
0: A la fecha de hoy han llegado unas 754 mil se han distribuido cerca de 700 mil, estos son primeras y segundas dosis, se han vacunado 460 mil y un poquito más, eh, 460 mil 361 de las cuales unas 302 mil son primeras dosis y unas 160 mil son segundas dosis
1: Gracias por su tiempo gracias gracias por la valiosa información que, que nos brinda y que tenga una linda tarde
0: Gracias Carmen por la oportunidad y a los amigos que nos escuchan todos los 14 centros de la Guardia Nacional continúan operando eh, los que son los centros de mayores de 65 años, por cita, tenemos primera y segunda dosis, así como para el Departamento de Educación, Colegios Privados y Gestart. Gracias, Carmen. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jobé de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com